0: et des décisions à prendre pour toi pour que 2023 soit ton année et ne soit plus une année où encore une fois tu te fais passer après tout le monde. Aujourd'hui je suis très contente de te retrouver pour te faire un petit peu de storytelling et te partager une leçon que j'ai apprise par rapport bah, à moi, à ma façon de fonctionner en société et avec les gens. En fait, pour tout te dire, j'ai vécu une expérience assez intéressante week-end dernier où je suis allée à un séminaire professionnel où il y avait genre 95% de gens que je ne connaissais pas. Bon, déjà, clairement, c'était la zone d'inconfort. Il y avait dans ce séminaire-là pas mal de moments, en fait, de networking, de réseautage, de moments justement pour pouvoir se présenter, pouvoir connecter avec d'autres personnes que tu n'as jamais vues mais qui sont présentes avec un même objectif qui est de prendre de l'inspiration, des connaissances par rapport aux conférences qui nous étaient présentées. Et clairement, tout ce qui est networking, réseautage, parler de soi, honnêtement, ça a toujours été un énorme inconfort pour moi. J'ai toujours été mal à l'aise dans les groupes, étant plus jeune, moi j'avais pas de groupe d'amis, hein. c'était vraiment un concept qui était inconnu pour moi. Et dans toutes les assauts même dans lesquels j'ai pu être, en étant en école de commerce, etc., je savais littéralement pas où me mettre. Et donc, je faisais tout pour éviter ces situations-là. Et en fait, ma façon de me protéger dans ce genre d'événements, dans des groupes dans lesquels je ne connais pas de gens, eh bien, c'est d'observer. C'est d'observer, de me mettre en retrait, d'écouter. Mais encore plus que ça, et c'est là où je sais que je suis dans une forme de stratégie, c'est que je cherche du coup à faire parler les autres à tout prix pour éviter... Vient de me poser des questions à propos de moi. Donc, ça, c'était vachement le cas avant. Et en fait, durant ce séminaire, c'était intéressant parce que euh, je me suis clairement sentie en panique. Dans ces moments de buffet où ça y est, c'était l'heure de déjeuner, et en fait, ces moments où tu dis mince, bon bah, allez, ces moments d'aller networker, d'aller réseauter, de rencontrer des gens, moi j'étais vraiment en panique et genre, vraiment, je me sentais vraiment pas ma place. Et en fait, j'ai cru. Le premier jour, notamment, parce que c'était sur deux jours, que c'était pour la même raison. Que c'était parce que j'étais quelqu'un de mal à l'aise dans les groupes, que c'était parce que j'étais pas sociable, ou trop timide, ou trop réservée, inintéressante, des choses que je me disais en fait avant. Et du coup, je m'en suis voulu forcément, tu vois, je me disais, non mais bouge-toi Mathilde, fais quelque chose, franchement, mais essaye au moins. Je veux dire, t'es plus au collège, t'es plus en école de commerce, t'es une chef d'entreprise maintenant. Donc, tu peux pas te permettre, en fait, de te cacher derrière tes potes ou un buffet. Et honnêtement, le jour 1, du coup, c'était une cata. Parce que je te laisse imaginer que quand tu te dis ça, à ce moment-là, ça n'est pas du tout créateur. Et ça ne te donne encore moins le courage euh, d'aller au-delà de ta panique et donc de parler avec des gens. Donc, le jour 1, c'était une cata. Et en fait, je croyais vraiment que j'étais redevenue la petite Mathilde, socialement en panique. Et... En fait, je me suis pas arrêtée là, tu vois, parce que je sais aujourd'hui que j'ai une très forte capacité à m'auto-analyser. Je me suis demandé, ok, mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment Pourquoi tu es en panique comme ça, en fait Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te gêne, en fait, là-dedans Et donc, après un discours avec moi-même et puis euh, l'aide, du coup, de consoeurs et confrères coach avec qui j'étais, je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais faux sur toute la ligne. En fait, ce n'était pas que j'étais timide, réservée ou inintéressante comme mes vieilles pensées réflexes d'avant essayaient de me le faire croire. Mais en fait, c'était une tout autre réalité. Au fond de moi, je me suis rendue compte que j'en avais pas envie. Et même plus que ça, je me suis rendue compte que je détestais rencontrer de nouvelles personnes. Et alors là, je peux te dire que quand tu te dis ça, tu te dis, mais attends, elle est sérieuse, la meuf, genre vraiment elle va à des séminaires, etc., et elle ose se dire qu'elle déteste rencontrer de nouvelles personnes. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, et justement, c'est ce que j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui. En fait, là encore, c'est pas que je déteste de rencontrer de nouvelles personnes parce que je suis associable. Au contraire, vu mon métier, je passe mon temps à parler avec des gens, à choisir avec qui travailler aussi. Et du coup, je passe beaucoup de temps de ma journée à échanger, à parler, à discuter, à faire réfléchir les autres. Mais en fait, c'est parce que dans ce genre d'événement et cette façon du coup de, de créer du lien avec les gens, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. En fait, alors attention, je vais être un peu dans le jugement, <rire> je te préviens, c'est juste que je n'arrive pas ou plus à être sur un niveau de surface dans les discussions avec les gens et à être en mode superficiel entre guillemets, tu vois. Car oui, en fait, je jugeais clairement hein, ces discussions superficielles. Je dis pas que les gens étaient superficiels, mais dans ma conception en fait de nouer des liens avec quelqu'un, bah, c'est quelque chose qui demande du temps, de l'engagement et un réel intérêt euh, réciproque du coup. Mais le truc c'est que dans ce genre d'événement, j'avais vraiment la sensation que ça c'était pas possible. Bah, parce que c'est un petit peu la course à combien de gens est-ce que je vais pouvoir, euh, avec qui je vais pouvoir discuter, euh, euh, combien de photos je vais pouvoir prendre avec des gens, combien d'opportunités je vais pouvoir déceler, etc. Et on est sur le combien, sur la quantité et moins sur la qualité. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui me dérange en fait. Et ce lieu et cet espace du coup ne me permettait pas bah, d'engager de, des discussions qui demandent de l'énergie, de l'engagement et un intérêt réciproque. Alors peut-être qu'on pourrait me dire, oui mais Mathilde, c'est à toi de le créer, c'est à, à toi de le, de le faire, etc. Et je te dirais oui. Et d'un autre côté, quand tu es dans ce genre d'espace, bah en fait... C'est toujours... Pour moi, c'est gênant, en fait. Pour moi, c'est gênant parce que il y a plein de monde, en fait, autour. Et j'ai jamais été très foule. Euh, j'ai toujours été plutôt en petit comité. Et je pense que s'il y avait eu, tu vois, des groupes de travail ou des choses comme ça, ça aurait été beaucoup plus facile, en fait, pour quelqu'un comme moi. Bref. Parce que, tu vois, discuter entre deux bouchées, deux buffets que tu prends pour entendre des gens parler de ce qu'ils font, sans même s'intéresser vraiment à ce que tu fais, excuse moi mais... Enfin, personnellement, moi, ça ne m'intéresse juste pas, quoi. Donc, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, tout ce que j'avais mis en place avant, en fait, pour me protéger au niveau relationnel, parce que en réalité, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour me protéger, et donc de m'intéresser à la qualité des gens, à la qualité des discussions, à la profondeur de celle-ci, ben, c'était quelque chose pour me protéger. Et forcément, ça me rend très exigeante dans les gens que je côtoie. Et encore une fois, je ne suis pas en mode hautaine, oui, je choisis les gens et tout ça, enfin... Je, je, dis, je dis que certaines personnes ne sont pas intéressantes et tout ça, mais c'est plus, je m'autorise en fait à choisir avec qui j'ai envie de créer du lien en fait. Parce que je sais que mon énergie elle est précieuse, et que de par mon caractère et mes valeurs en fait, je peux plonger littéralement dans l'univers de quelqu'un avec beaucoup de joie, mais avec la réciprocité qui va bien. Et très souvent moi j'ai été déçue en relation, déçue parce que je donne beaucoup, et j'ai l'impression de ne pas recevoir et ça, c'est un truc sur lequel je me suis toujours dit, enfin, je me suis toujours dit, à partir du moment où j'en ai pris conscience et que j'ai fait un réel boulot sur moi, je me suis dit, ça, c'est fini, en fait. Ça, c'est fini. Je mérite de la réciprocité. Et donc, dès que je sens qu'il n'y en a pas, c'est terminé pour moi, je t'ai catalogué, tu vois. Je suis un peu extrême, mais d'un autre côté, bah, c'est ce qui me va bien. Et en fait, en me rendant compte de ça, euh, que c'était pas parce que finalement, je manquais d'assurance, mais que c'était, en fait c'était juste pas ma façon à moi de connecter avec les gens, bah, j'ai pu vivre mon deuxième jour en étant en paix, sans me forcer en fait. À ne pas me forcer parce que tout le monde le fait. À ne pas essayer de me pitcher du coup pour impressionner la galerie. À ne pas écouter alors que j'attends que l'autre me dise « et toi, et toi, et toi ». En fait, c'était juste pas moi. Et les gros comités d'inconnus comme ça, en fait j'aime pas ça et je pense que c'est juste ok. Donc au lieu de faire semblant, bah, j'ai préféré m'écouter vraiment. Et en fait, je me suis même rendu compte, si tu veux, qu'il y a autre chose derrière. Car c'est pas que je déteste véritablement rencontrer de nouvelles personnes, mais comme pour moi, créer une relation, c'est la conserver, cette relation, c'est se battre aussi pour, c'est donc prendre ça au sérieux. Ben, je sais que je peux pas nouer des liens tous les jours avec de nouvelles personnes, c'est juste pas possible pour moi. Et j'ai pas envie que ce soit possible non plus, tu vois. Donc, je suis quelqu'un qui préfère amplement cultiver en profondeur les relations que j'ai déjà. Et en fait, c'est ça qui me rend heureuse. Et si tu me permets, le point, il est là. C'est que c'est ça, moi, qui me rend heureuse. Et je t'invite vraiment à te poser la question, toi, qu'est-ce qui te nourrit dans tes relations et qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse Parce que si tu sais ce qui te rend heureux, heureuse, tu n'auras plus besoin de jouer un rôle, en fait, pour essayer de correspondre si tu sais que ce n'est pas cette façon que tu as, toi, de te sentir bien en relation avec des gens. Et pour moi, tu vois, ce qui me rend vraiment heureuse dans une relation, c'est quand on passe des caps quand on passe des caps, quand on ose se dire des trucs, quand on se livre, quand on se montre. Et j'ai aussi conscience forcément de mes limites parce que, est-ce qu'en fonctionnant comme ça, je me ferme des opportunités Évidemment, évidemment, je suis consciente de ça. Sauf que ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est de connecter avec les gens que j'ai et que je rencontre. Mes valeurs, ce qui me nourrit, est plus important. Donc oui, ce sont des choix. Donc oui, certains diront que c'est ridicule, mais en fait, j'ai envie de te dire que tant que tu es aligné avec toi, que ça résonne pour toi, et bien tu es en droit en fait. Donc voilà pour cet épisode que je voulais te partager, assez inspirationnel, j'espère en tout cas que ça te créera toi des petits déclics, et peut-être que ça te déculpabilisera, ou alors peut-être que ça va te révolter parce qu'on est différents différents sur ce cas, et franchement c'est ok. Mais si tu vois que tu as passé une année à toujours faire plaisir aux autres, à te mettre dans des cases que... et que tu sens bien en fait, que tu ne veux pas être là, mais tu sais juste pas comment faire pour en sortir et que ça te bouffe, bah, je t'invite grandement grandement à prendre cet appel offert avec moi pour qu'on en discute, de personne à personne qui se comprennent. Et je te donnerai à l'occasion de cet appel du coup mes meilleures clés pour que tu puisses en sortir de ces schémas-là sans culpabilité et enfin améliorer tes relations personnelles et professionnelles à ta manière parce que c'est ça qui compte le plus